0: professeur à l'Université de Bourgogne, qui se penche avec gourmandise sur nos objets cultes. Créés au Japon en 1999, les emojis, ces icônes colorées qui permettent d'enrichir nos conversations numériques et de les rendre plus chaleureuses, ont envahi le monde. 92% de la population mondiale connectée en utilise chaque jour plus de 5 milliards. Aujourd'hui, nous avons 3600 emojis à notre disposition pour exprimer nos émotions ou ponctuer notre communication. Quel symbole charrie ce nouveau code de communication et est-il vraiment universel Nous en parlons aujourd'hui avec Pascal Lardelier. Bonjour Sonia. Vous qui êtes un spécialiste de la sémiotique, pourquoi les emojis vous intéressent particulièrement
1: alors écoutez, Sonia, je pense qu'on pourrait considérer le système des emojis globalement comme une confiserie sémiotique. Alors, dans un premier temps, un système apparu quand même assez récemment, euh, un système de signes qui va prendre son essor dans les nouvelles technologies, qui va être quand même très largement porté il y a une vingtaine d'années par la, la communauté adolescente, la tribu adolescente, avec des technologies qui n'étaient pas encore tactiles, qui étaient assez imparfaites. Et c'est vrai que la chose va démarrer de manière assez archaïque, de manière assez sommaire, puisque puisqu'on va commencer par un détournement de la ponctuation. On met un point virgule, un tiret, une parenthèse fermée et on s'aperçoit qu'on tourne dans la tête, ça fait quelqu'un qui sourit. Donc, les choses vont commencer de manière assez artisanale, de manière assez intuitive. Et puis, ça va devenir une confiserie. Pourquoi Parce que le système s'est sophistiqué, s'est développé. Il s'est quasiment généralisé, puisque vous le disiez, effectivement, des milliards d'emojis sont désormais échangés tous les jours. Mais pour autant... On est loin de l'arbitraire du signe de Ferdinand de Saussure. Il y a un signe qui renvoie à un sens, mais il y a toujours un, un côté très équivoque dans, euh, dans l'emoji, c'est-à-dire que le sens n'est jamais figé strictement. Et c'est vrai qu'en règle générale, ils sont une ponctuation à une séquence conversationnelle numérique. Ils sont toujours une ponctuation qui va ouvrir effectivement euh, une part à l'ambiguïté dans l'interprétation. Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a vraiment voulu dire euh, Pourquoi ce petit bonhomme qui me fait un clé d'œil Pourquoi ce petit cœur arrive soudain Ou pourquoi, euh, je parlais de ponctuation, pourquoi ce point final avec un merci ou un ciao Donc effectivement, c'est vrai que l'emoji bah, c'est un système qui est une confiserie d'abord parce que il offre une pluralité de sens possible à l'analyse, à l'interprétation, et puis une confiserie parce que c'est coloré, c'est Pop, au sens littéral du terme. Il y a ce côté très ludique, très puéril, un peu régressif pour le coup.
0: Alors, ce, cet émoji peut avoir plusieurs fonctions, vous en parliez un peu. En fait, c'est, c'est une façon de, d'augmenter, euh, de, de développer la communication et surtout euh, d'y ajouter de l'émotion. C'est quand même la fonction première, puisque euh, le langage numérique est parfois un peu froid. Et euh, finalement, on essaye d'être moins ambigu, mais euh, on peut l'être d'une autre façon avec les émojis.
1: Oui, ils sont un petit paravent de pudeur, si on veut être un peu poétique, comme des petits haïkus, à la fois émotionnels et, et, et numériques, qui vont dire des choses de l'ordre de l'émotion, du sentiment aussi, que l'on ressent, la gratitude, le désir, etc. Et qu'il est peut-être difficile d'écrire. Alors, c'est difficile de l'écrire parce qu'on peut être pudique, et puis c'est difficile de l'écrire parce que parfois, effectivement, avec... bon, on n'a pas le temps, on est pris dans une séquence, dans le métro, etc. Alors, hop, on va envoyer un emoji, et cet emoji, effectivement, eh bien c'est un petit clin d'œil émotionnel, ludique, il est très connivant, l'emoji, hein, puisque forcément, c'est quelque chose qui va être partagé dans la manière dont on va les échanger, donc c'est quelque chose qui me semble effectivement intéressant de, de préciser.
0: Alors l'émoji peut être envoyé tout seul, effectivement, mais il peut aussi venir compléter une phrase. Par exemple, si je, j'envoie un message qui dit « on fait comme ça » et avec un émoji clin d'œil ou avec un émoji triste ou avec un émoji euh, euh, qui, euh, je sais pas, qui, qui fait la tronche, ça va pas vouloir dire la même chose.
1: C'est exactement comme les accords majeurs et les accords mineurs en musique. C'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que l'emoji va donner la tonalité de l'énoncé. Et c'est quelque chose de très intéressant, je trouve, d'un point de vue sémiotique ou sémiologique, on y revient, qui va donner euh, une coloration particulière à, à ce qu'on écrit et qui va, euh, en quelque sorte... Euh, relever un petit peu la sécheresse et la froideur des échanges numériques, vous le disiez. Donc je crois qu'effectivement, c'est un système de signes qui émerge et puis qui va, effectivement comme un lierre, se développer par de la, euh, par de la toute espérance et qui maintenant vraiment est partagé par quasiment tout le monde, puisque je crois que 92% des personnes s'écrivant sur Internet ou en ligne sont des personnes qui utilisent de près ou de loin des emojis avec un usage complètement immodéré de la part des jeunes notamment.
0: Et pas, pas que les jeunes, ça pas que les jeunes, pas que les jeunes, à peu près tout le monde aujourd'hui. Oui. Vous parliez d'espérance, alors ça me mène directement à l'idée d'espéranto, oui. puisque euh, l'émoji, c'est, c'est un langage à part entière et c'est un langage international. Il est né au Japon, tout le monde l'utilise à travers euh, euh, sur la planète. Donc, est-ce qu'on peut parler d'espéranto au sujet des emojis?
1: Alors c'est étonnant, parce que ces langues universelles ont, ont été un projet qui a été porté par plein d'utopistes, de linguistes. Euh, depuis quelques siècles et quelques décennies, on connaît l'espéranto et le volapük. la langue est l'espéranto. ma de fond bah peut-être que finalement, euh, le globish, qui est cette espèce d'anglais globalisé que l'on peut parler avec quelques mots seulement euh, à Bombay, à Marseille ou à Bangkok, eh bien peut-être que finalement, l'emoji eh bien, il est porteur d'une espèce de globish iconique qui fait que les émotions seraient universellement euh, communicable à travers un petit dessin, à travers une petite icône qui, avec un clin d'œil, euh, une petite larme ou euh, un petit cœur, on va dire finalement l'essentiel, c'est-à-dire « je suis triste, je pense à toi » ou euh, « bah, je t'aime bien, voire je t'aime
0: ». L'émoji, c'est aussi l'étiquette du web, c'est la politesse de nos vies numériques.
1: Oui, c'est vrai qu'on peut quand même considérer que les écrits d'écran se sont affranchis des codes épistolaires habituels. Et c'est vrai que l'emoji, bah, c'est un nouveau système qui vient effectivement à travers des tout petits signes, dire merci, dire au revoir, dire tout est OK pour moi euh, et qui font que l'on ne va pas avoir des formules de politesse, mais on va quand même avoir la petite ponctuation euh, qui dit merci, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant et d'important.
0: Pascal, si je mets trop de smiley dans mon message, ça a un sens euh, en soi. Si je n'en mets pas... Euh, ça signifie quelque chose aussi
1: oui, c'est vrai que c'est un système qui euh, implique les, les deux protagonistes de la communication. Et, et c'est vrai qu'il y a une espèce de contrat tacite. Il y a une convention dans l'utilisation des, des emojis. Parce que s'il y en a trop, ça n'a plus de sens. Et euh, ça va saturer le, le message et on va trouver ça ridicule ou incongru. Et puis, s'il n'y en a pas, il y a une sécheresse et une froideur qui, effectivement, peuvent être préjudiciables aux émotions et, et aux choses que l'on veut faire passer. Donc, c'est un, toujours un juste équilibre à trouver entre deux personnes pour ne pas qu'on se dise... Mais, Qu'est-ce qu'il veut dire ou c'est complètement ridicule en fait
0: Chaque année, hein, le système Unicode, qui répertorie les emojis, euh, ajoute une centaine d'emojis à son catalogue. Et euh, on s'aperçoit que c'est un catalogue qui suit les évolutions de la société, avec euh, un désir d'inclusivité de plus en plus marqué.
1: Oui, alors je détourne bien souvent le titre de Houellebecq en forme de slogan extension du domaine. Mais là, on assiste à une extension sans limite, effectivement, du domaine des emojis, puisque. Chaque minorité, chaque communauté, chaque identité, et on sait qu'elles sont effectivement euh, à la fois flexibles et assez vindicatives ou revendicatrices en tout cas, chaque minorité veut avoir et chaque communauté veut avoir son emoji. Donc chacun veut un emoji à son image, c'est bien le mot qui convient pour représenter la particularité physique de genre etc qui va être la nôtre et la spécificité qui va être la signature de ce que nous pensons être. Et c'est vrai qu'on voit des pétitions parfois de minorités, de gens à lunettes, de gens petits, de gens euh, qui ont telle particularité physique et qui disent oui mais on n'est pas représenté par le système des emojis. Voilà donc il y a un côté à la fois très inclusif mais aussi très œcuménique et consensuel dans le fait qu'il y a de plus en plus d'emojis qui doivent répondre à de plus plus en plus de demandes particulières. Alors, le problème, c'est que face à cette inflation d'émojis, ils deviennent illisibles. Et euh, ça serait effectivement le comble d'un système qui arrive à maturité, euh, d'être saturé par son développement. Il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet et on compose tout avec les 26 lettres et on connaît euh, ce qu'il en est de l'arbitraire de, du signe de Ferdinand de Saussure. C'est vrai que les emojis fonctionnaient bien à quelques dizaines ou quelques centaines, c'est Super de représenter toutes les minorités, toutes les communautés, toutes les identités. Mais s'il y en a trop, ça deviendra illisible, ça saturera le canal. Et puis, effectivement, ça devrait soit lasser, soit rendre la communication babélienne, si je puis dire, c'est-à-dire incompréhensible.
0: Est-ce que vous pouvez développer un peu sur l'arbitraire du signe
1: Oui, alors l'arbitraire du signe, pour Ferdinand de Saussure, le célèbre linguiste dans son cours de linguistique générale du début du siècle dernier, eh bien, c'est le fait que le signe, il impose un sens et que le sens, c'est celui du signe. Voilà. Et donc, il y avait ce célèbre exemple, cheval de ce côté-ci de la frontière, ferde de l'autre côté. C'est que le mot, il est assigné à un sens par un système de signes qui est l'alphabet et la langue. Voilà. Et donc, euh, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Il y a, une, il y a un corps euh, caractère, euh, Barthes aurait dit, totalitaire et totalisant dans, dans ce, ce signe qui va imposer véritablement le sens qui est le sien. Même s'il y a toujours un, une ouverture pour l'interprétation et la dénotation comme disait De Saussure. C'est vrai que la, la grande faiblesse et la grande force aussi euh, du système des emojis, c'est qu'effectivement, il y a une connotation extrêmement ouverte. On peut toujours, même un club, même un cœur, même un clin d'œil, etc., on peut toujours y voir quand même autre chose que ce que c'est. Voilà. Donc c'est un système à la fois poétique et ouvert.
0: Oui, c'est notre faculté d'interprétation qui est en oui. jeu à ce moment-là.
1: Et puis ça mobilise et ça, ça sollicite effectivement le fait que nous soyons des, des animaux communicants et des animaux qui interprétons en permanence les systèmes de signes que nous créons et puis qui après vivent leur vie autonome. Ils se développent par de la toute mesure, comme les emojis précisément.
0: Les emojis sont aussi très souvent utilisés par des entités commerciales. C'est, c'est, dans, quel, dans quel but finalement
1: je pourrais dire qu'une publicité qui utilise des emojis, c'est un petit peu le degré zéro de la connivence. Hein, de la connivence assistée, c'est, c'est le cas de lire par ordinateur. C'est-à-dire qu'en faisant des petits clins d'œil partout, on se dit qu'on va flatter à vil prix les gens parce que c'est quelque chose de ludique, de simple à comprendre. Et puis, c'est vrai que les médias, les réseaux sociaux utilisent énormément les, les emojis Et là, on peut quand même décrier ou en tout cas euh, s'étonner dans, devant une espèce d'épidémie de bienveillance.
0: Merci beaucoup. Parce de nous avoir éclairé sur le sujet des émojis. J'ai envie de vous dire cœur-cœur.
1: Et j'ai envie de vous répondre main jointe, clin d'œil. The Conversation France.